0: سلام زهرا یه دانش آموزه که با خانواده تهران زندگی میکنن و میخوان تابستون رو برن مشهد پدر زهرا مرد خیلی خانواده دوستی هست و آرامش و نظرات خانوادهاش خیلی براش مهمه به همین جهت میگه که با هواپیما بریم تا خسته نشید و زمان کمتری رو توی راه باشیم از اون طرف مادر زهرا میگه نه نه آقا از جده سمنان بریم از اون مسیر تو حالا نرفتیم و من دوست دارم اون مسیر رو ببینم. هم که متوجه صحبتشون میشه، برمیگرده و با صدای بلندی میگه که از شمال بریم. شمال خیلی سرسبزه، من آوا واواش دوست دارم و میخوام از شمال بریم. این وسط پدر زهرا، هوج واج در مونده میمونه که چیکار کنه. نظر تو آرامش خانواده‌اش براش مهمه و هر کدوم هم یه خواسته ای دارن. شاید از این داستان متوجه موضوع این اپیزود شده باشید. موضوع درس ششم تصمیمگیری هستش. این درس هم مثل درست قبل و شاید هم یه خورده بیشتر خیلی مفید و کاربردیه و میتونین ازش استفاده کنین. به جز گوش کردن این پادکست حتما درس رو مطالعه کنین و روی موضوعاتش دقت کنید تا بیشتر با تصمیمگیری آشنا بشید. داستان دیگه هم بعد از داستان زهرا کتاب آورده. گفته که حسین میخواد انتخاب رشته کنه. خب هممون میدونیم که انتخاب رشته یکی از انتخابهای مهممون هست که میتونه سرنوشت ما رو رقم بزنه و خیلی تأثیر گذار هست. حسین هم میاد و رشته های مختلف رو بررسی میکنه مشخصاتشون رو مینویسه بازار کارشون و توانمندی و انگیزه خودش رو میگذاره وسط و از اون میون به یکی دوتا رشته میرسه یعنی علوم انسانی و علوم تجربی اما حالا اتفاقی براش میفته چیه؟ اینه که نمیتونه بینه اون دوتا رشته یکی رو انتخاب کنه و کار به جایی میکشه که آرامشش هم میخوره دیگه تمرکز برای کارهاش نداره و همه فکرش درگیره این میشه که حالا چیکار کنم و چکار؟ نکنم در داستان خانواده زهرا و انتخاب رشته حسین تصمیمگیری موضوعی هست که وجود داره و اینجا یه تعریفی از تصمیمگیری کتاب داشته و گفته که تصمیمگیری یعنی ارزیابی راه های مختلف و انتخاب بهترین راه پس تصمیمگیری رو تعریفش میتونیم بگیم ارزیابی راه های مختلف و انتخاب بهترین راه بنابرای به گفته کتاب تصمیم گیری عالی ترین و پیچده فعالیت شناختی است. علتش هم این هست که شما در تصمیم گیری باید راهای مختلف رو پیدا کنید، ارزیابیشون کنید و بعد یکی رو انتخاب کنید. و این باعث شده که عالیترین و پیچده فعالیت شناختی تصمیم باشه. اگه یادتون باشه در قبل با موضوع حل مسئله آشنا شدیم. حل مسئله با تصمیم گ تفاوت هایی داره. اولی اینکه تصمیمگیری خودش نوعی از حل مسئله است. به خاطر همین حل مسئله و تصمیم گیری این شباهت ها رو دارند که هر دو با یک مسئله‌ای ای روبه رو هستند. اما تفاوت هاشون چیه؟ اول اینکه توی تصمیم گیری فرد باید از بین انتخاب مختلف چیکار کنه؟ یکیشون رو انتخاب کنه. توی تصمیم گیری فرد، انتخاب های مختلفی رو داره که باید یکیشون رو انتخاب کنه اما در حل مسئله اینطوری نیست شخص باید راه حلی پیدا کنه یه راه حل یا کنه دومی که توی تصمیم گیری با اولویتها سر کار داریم اما در حل مسئله چی با راه حل‌ها سر کار داریم برای اینکه بیشتر متوجه این بحث بشیم میتونیم اینجوری بگیم که در تصمیم گیری همه راهها برایم هم امکان پذیر است ولی این از همه مطلوب تر است و در حل مسئله فقط این راه به هدف میرسد در صفحه 138 کتاب در یک جدولی تصمیم گیری و حل مسئله مقایسه شدند. به این صورت که تصمیم گیری، یک توجه به موضوع انتخاب ها دو سرکار داشتن با اولویت ها و سه انتخاب بهترین اولویت و در حل مسئله هم یک توجه به یافتن رای حل ها دو سرکار داشتن با رای حل ها و سه انتخاب راهحل حل منتهی به حل مسئله است و اما موضوع دیگهی که در ادامه کتاب اون پرداخته انواع تصمیم گیری است بیریم ببینیم که تصمیم گیری چه انواعی دارد میرن مانتو بخرن وقتی که مینا به فروشگاه میرسه برای انتخاب مانتو میون اون همه طرح و رنگ دچار مشکل میشه نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه یا شخصی که میخواد با خانوادهش برن یه شهر دیگه زندگی کنن و بین شرای مختلف شیراز و اسفان رو انتخاب میکنند و میمونن که کدوم رو واسه زندگی انتخاب کنن یه داستان دیگه هم میگه از یه پزشکی که جراح یکی از بیمارستان های معروف تهران هست و پیرمردی رو میارن پیششون که بیماری خطرناکی رو داره و برای جراحی به دلیل سن هم نگرانی هست بابت بیهوشی ایشون برای جراحی و جراح با این پرسش مواجه میشه که بهترین گزینه چی است وقتی که اون پیرمرد اگر عمل نشه ممکنه که از دنیا بره و اگر هم عمل بشه ممکنه که از بیهوشی بیرون نیاد و از دنیا بره همونطور که از این چند تا مثال مشخص هست تصمیم گیری ها در اولویت و اهمیت با هم فرق دارن برای مثال انتخاب مانتو از بین اون همه انتخاب یک تصمیم گیری ساده است. خب؟ و یا تصمیمگیری برای انتخاب محل زندگی یک گیری چی هستش مهم و پیچیده چون بالاخره یک ای میخوان برای یک عمر شهر محل زندگیش رو انتخاب کنند ولی گیری جراح یک گیری بسیار دشوار و سخت است چرا چون موضوع مرگ و زندگی یک انسان در میون هست توی کتاب جدولی رو رسم کرده که انواع تصمیم گیری را با توجه به تعداد اولویتها و اهمیت تصمیم به چهار نوع تقسیم کرده که شامل مهم ساده، مهم پیچیده، معمولی ساده و معمولی پیچیده است. این نوع تصمیم گیری ها بر اساس نوع تصمیمه، اما گاهی هم تصمیم گیری بر اساس چیه؟ بر اساس تعداد افراد تصمیم گیرنده. گفتیم تصمیم گیری ها بر اساس نوع تصمیم که مهم ساده مهم پیچیده مهم معمولی ساده و معمولی پیچیده است اما این نوع تصمیم گیری ها که بر اساس نوع تصمیم بود گاهی هم تصمیم گیری پیش میاد که بر اساس تعداد افراد تصمیم گیرنده مطرح میشه که به دو نوع تصمیم گیری فردی و تصمیم گیری گروهی تقسیم میشن مثل چی؟ انتخاب رشته که تصمیم گیری فردی هستش از اون طرف تصمیم گیری که مثل انتخاب رئیس جمهور که میتونه تصمیم گیری گروهی باشه و اما موضوع دیگه این فصل ملاک های تصمیم گیری هستن کتاب این بخش رو با چند تا سوال شروع کرده و پرسیده که انسان ها بر اساس چه ملاک هایی تصمیم میگیرن و عوامل موثر بر تصمیم گیری چیست؟ برای مثال چرا در بین کالاهای مختلف یک مورد خاص را انتخاب میکنید؟ شاید بتونیم بگیم که با توجه به قیمت و مزایا یا کاربردش، اما در بعضی مواقع تصمی گیری با خطر همراه است. این خطر چیه؟ کتاب مثالی زده و گفته که رضا و سعید گل یا پوچ بازی میکنن و رضا به سعید میگه که بگو گل توی کدوم دستمه؟ توی کدوم مشتمه اگر درست گفتی نهار مهمون من هستی اما اگر اشتباه گفتی یک هفته باید به من نهار بدی و این در حالیه که سعید فقط پول یک بار تیهی نهار رو داره یعنی علاوه بر این که باید هفت برابر اون نهار بده خود تازه مقدار پولی هم که داره فقط به اندازه یک نهار هستش خب آیا سعید این کار رو انجام میده؟ به احتمال زیاد نه چرا؟ چون احتمال گل یا پوچ اومدن یک دومه یعنی فقط پنجاه درصد احتمال داره که اون برنده بشه در حالی که میزان ضرر کردنش چیه؟ هفت برابر و اون هم در حالی که فقط پول یک وعده ی نارو داره این نوع تصمیم گیری رو بهش میگیم تصمیم گیری پر پرخطر چون برای شخص خطر زیادی داره به همین دلیل بیشتر افراد در این تصمیم گیری ها شرکت کنند. همچنین شخص ممکنه به از دست دادن حساس تر باشه تا به دست آوردن بعضی ها هستن که اگه یه چیزی از دست بدن برایشون سختتر هست که یه چیزی ها به دست بیارن بیشتر ترجیح دارن که اون چیزایی که دارن رو نگه دارن تا اون چیزا رو از دست بدن بنابراین برای فرار از ضرر تمایلی به پذیرفتن شرط پنجا پنجا ندارن در ادامه کتاب در مورد خطر از دست دادن میگه یه داستان جالبی هم تعریف میکنه و میگه که محمد و احمد تصمیم میگیرن که برای دیدن فوتبال به برن ورزشگاه، مسافت خیلی سختی و دوری بوده بین تا ورزشگاهشون، ورزشکایی که میخواستن برن بعد این مسافت رو طی میکنن و زحمت اونجا بلیط رو تهیه میکنن اما وقتی که میخوان وارد استادیوم بشن متوجه میشن که هوا میخواد بارونی بشه و نه لباس مناسبی دارن ورزشگاه سقف نداره و احتمال سرماخوردگیشون زیاد هستش با این حال تصمیم میگیرن که بمونن و فوتبال رو تماشا کنن چرا چون پیش خودشون میگن که ما اینقدر هزینه کردیم اینقدر راه اومدیم و اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا اتفاق که میفته محمد و احمد فقط به این دلیل که هزینه کردن در برنامه ریزی برای آینده یا به گفته کتاب مسیر آینده رو با خطا تهی میکنند. مثالهای مختلفی در همین زمینه وجود داره که نشان نشاندهنده این هستش که ملاک های تصمیم گیری تابع منفعت میزان خطرناک بودن و عواملی دیگه هستش یعنی وقتی که میخوایم یه تصمیمی رو بگیریم میایم میبینیم که منفعتمون سود و مون چجوری هستش بعد میزان خطرناک بودنش رو بررسی میکنیم و یه سری عوامل دیگه اما در ادامه موضوع دیگه‌ای که کتاب راجبش صحبت میکنه سبک‌های های تصمیم گیری هستش این قسمت خیلی مهمی هستش و خیلی هم جالبه اگر دقت کنین حتما خوشتون میاد و میتونین خودتون رو ببینین که برای تصمیم گیری توی کدوم از این سبک قرار دارین و کدوم سبک بهتره برای انتخابش برای تصمیم گیری اول ببینیم که سبک های تصمیم گیری چی هستش به روشهای ثابت و یک نواخت تصمیمگیری افراد سبک تصمیم گیری میگویند یعنی بیشترین سبکی که یک فرد داره برای چی اینکه تصمیماتش رو بگیره سبکهای تصمیمگیری مختلف هستند و بسیاری از انها ناکارآمد و فقط یکی از انهاست که بهتر است سایر سبکهاست یعنی از این سبکهایی که میخوایم بگیم فقط یکیش است که بهتر هست و بقیه اکثرا ناکارآمد هستند توی شکل صفحه 143 کتاب مهمترین سبک های رو در پنج دسته نمایش داده که شامل سبک تصمیمگیری اجتنابی، سبک تصمیمگیری احساسی، سبک تصمیمگیری منطقی، سبک تصمیمگیری وابسته و سبک تصمیم گیری تکانشی است. به ترتیب هر کدوم از اینها رو توضیح داده که در ادامه بهشون، میپردازیم. اول سبک تصمیمگیری تکانشی یه داستانی گفته گفته که فرید 18 سالشه و علاقه زیادی به ماشین داره به قول معروف عشق به ماشین های مدیر بالا و خارجی یه روز توی خیابون داره رای خودش رو میره که یه ماشین مدیر بالا نظرش رو میکنه و میخکوب چشماش به ماشین قف میشه و میبینه که راننده زد کنار و رفت توی مغازه و بله سویچ ماشین هم روش شد در ماشین هم باز فرید هم بدون اینکه که معطل کنه در ماشین رو باز کرد و نشست توی ماشین و گازشو بگیر که رفتی راننده ماشین متحیر با داد و بیداد افتاد دنبال سر ماشین و فرید هم که حول میکنه میزنه به چند تا آبر بدبخت و آخرم به یه جایی میخوره و متوقف میشه توی چند دقیقه فرید که یه جوونی بود که هیچ سابقه ای نداشت تبدیل شد به چی یک سارق و یک قاتل سبک تصویرگیری فرید چی بود تکانشی در سبک تکانشی شخص به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه چیکار کنه تصمیم میگیره همینطوری که فرید یه مرتبه بدون هیچ محاسبه و بدون هیچ فکری با عجله یه تصفیمی گرفت و این کار انجام داد این نصب در میان نوجه بیشتر دیده میشه که بلافاصله هم با پشیمانی همراه هستش یه گزارشی محاکم قضایی دارن که توی اون گزارش اومده دو سوم قتل قاتل و مقتول همو نمیشناسند جالبه واقعا دو سوم قتل قاتل و مقتول همو نمیشنسن یعنی اصلا از قبل هیچ برنامهی برای قتل اختنا نشده بوده هیچ کدوم نقشه نداشتن که اون یکی رو بکشن و یای به یکی حمله کنن ولی چه اتفاقی افتیده در یک موقعیت معمولی مثل برخورد جزئی دو تا خودرو با یه تصمیم ناگهانی همون تصمیم تکانشی واقعی خطرناک شکل گرفته و این موارد رو خیلی جاها حتی توی زندگی خودمون هم میتونیم پیدا کنیم که با یه تصمیم تکانشی خاطره بدی رو خودمون خودمونو دیگران ساختیم. و اما سبک تصمیمگیری احساسی میگه که ریحان 18 سالشه و توی خانواده آبرومند بزرگ شده. وقتی که داشت از کلاس زبان برمی‌گاش سوار یه ماشینی شد و سوار یه خودرو شخصی شد که پسر جوونی هم راننده‌اش بود و پسرش شروع میکنه به صحبت از این و اون و ریحانه توی همون زمان کوتاه احساس میکنه که به پسر علاقه من شده و همینجور صحبت میکنن و اونقدر احساس دل بستگی پیدا میکنه که تصمیم میگیره که باش ازدواج کنه و قضیه رو جدی جدی میگیرند و با وجود اختلاف شدید فرهنگی که بین هر دوتشون هست تصمیم میگیرند که با هم ازدواج کنند با همون آشنایی اولیه اوجازی بعد از ازدواج چه زمان میگذره مشکلاتشون با هم بیشتر و بیشتر میشه و پس از مدت کوتاهی هم ریحانه متوجه اشتباهش میشه. این سبک تصمیم گیری ریحانه احساسی بود. در این, سبک... در این سبک تصمیم گیری ملاک تصمیم گیری چیه؟ عواطف و حیاجانات زود گذر. این سبک تصمیم گیری به خصوص توی ازدواج میتونه پیامتهای ناگواری داشته باشه چرا که احساسات به دلیل زودگذر بودنشون نمیتونن زیربنای بنایی گیری باشن تصمیم همه ابعاد زندگی رو دربر میگیره در نتیجه به روش های پایده هم نیاز داره سبک تصمیم بعد که راجبش گفته کتاب سبک تصمیم وابسته است بریم ببینیم که سبک تصمیم وابسته چیه uh <laughs> میخواد که مدرسه جدیدش رو انتخاب کنه و دوستای سال قبلش مدرسه ای رفتن که خیلی از خونه مریم فاصله داره. مریم هم چون دوستاش میرن اون مدرسه اونو انتخاب میکنه و با مسافت و حزینه و مشکلاتش توجهی نمیکنه یک سال توی رشته ای که دوستاش انتخاب کردن تحصیل میکنه و دیگه کم میاره و منصرف میشه و ادامه نمیده این که مریم وابسته بود یعنی به جای فکر کردن کورانه از دیگران یعنی از دوستاش اطاعت کرد و علت انتخاب این روش توسط شخص هم اینه که دیگران چنین تصمیمی گرفتن پس من هم این تصمیم رو بگیرم در حالی که انتخاب دیگران ممکنه که برای ما مناسب نباشه سبک تصمیم گیری بعدی اجتنابی هست ساسان با چند نفری دوست شده و اوایل از دوستیش خوشحال بود اما کم کم متوجه شد که اون اشخاصی که برای دوستی انتخاب کرده رفتار درست و شایستهی ندارند گاهی کارهای خلاف میکنند، بنابراین تصمیم گرفت که ازشون جدا بشه اما روزها یکی پس از دیگری میگذشتند و موفق نشده بود که این تصمیم رو قطعی کنه و هر روز تصمیمش رو مینداخت برای یه روز بعد و بعدا. این نوع سبک تصمیم گیری ساسان چی هستش؟ سبک تصمیم گیری اجتنابی که توی این سبک فرد قصد داره تصمیمی رو که گرفته عملی کنه ولی این کار رو نمیکنه دست دست میکنه و هی کار امروز رو به فردا میندازه. اینجور افراد میدونی چه جوری هستن این باور رو دارن که همه چیز خود به خود درست میشه در نتیجه زمان رو از دست میدن مشکلشون هی بیشتر و بیشتر میشه و توی اون با اطلاق و گرفتاری چی میشه؟ هی بیشتر فرو میرن و اما تصمیم گیری منطقی سبک تصمیم گیری منطقی از بین سبکایی که گفتیم از همه بهتره و کارهایش بیشتره برای اینکه بفهمیم سبک تصمیم گیری منطقی چیه باز یه داستانی رو تعریف می کنه. زهره یه پایه دوازدهمی هست که داره سخت تلاش میکنه تا بره دانشگاه و رشته خوبی هم انتخاب کنه. برای این کار همه یه همه یه رشته مورد نظرش رو بررسی میکنه با مشورت مشاور مدرسه ویژگی هر یک رو مطالعه میکنه و از اون طرف با پدر و مادرش مشورت میکنه علایق و انگیز خودش رو در کنار سایر اطلاعاتی که از اینها ور آوری کرده قرار میده و در نهایت میرسه به یه که میدونه، میتونه بهش برسه و هدف قرارش میده و براش تلاش میکنه این نوع سبک تصمیم گیری که زهرا داره همون سبک, ت... سبک تصمیم گیری منطقی هست همون سبکی که توی این بخش راجعش صحبت میکنیم سبک تصمیم گیری منطقی یا اقنانی بهترین شیوه تصمیم گیریه زیر و زیربنای عجله و شتاب و احساسات و دیگه چی بود که قبلا راجعش گفتیم توی تصمیم گیری و وابسته و اطاعت و پیروی کورکورانه و اینها این دیگه اونطوری نیست بلکه بر اساس چیه اندیشیدن و منطق و این تنها فرقش نیست با سبکای دیگه یعنی علاوه بر این که و در عوامل زیربنایی با سایر سبک فرق داره تابع یک روش قاید و منظمی هم هست و توی این سبک شخص بیاد پله پله طبق قوانین چیکار میکنه پیش میره خب تا اینجا کتاب در مورد سبک های گفت حالا میخواد راجع مراحل تصمیم گیری بگه این بخش رو اینطوری شروع میکنه که برای اینکه به نتایج مطلوبی برسیم، هر نوع تصمیم گیری رو باید مرحله به مرحله پیش بریم. برای اینکه بتونیم به نتایج مطلوبی برسیم، هر تصمیمی رو چیکار باید بکنیم؟ مرحله مرحله بریم جلو. یه جدولی رو توی صفحه 148 کتاب آورده و هفت مرحله رو برای تصمیم‌گیری عنوان کرده. مرحله اول شناسایی و تعریف تصمیم مورد نظر هستش مثل انتخاب رشته تحصیلی مرحله دوم شناسایی تعداد انتخاب ها یا اولویت‌های اون تصمیم برای مثال توی همون انتخاب رشته تعداد انتخابهایی که میتونیم داشته باشیم چند تا هستن سوم بیان ویژگی هر انتخاب یا اولویت مثلا بررسی دروس هر رشته در مثال قبلی چهارم ارزیابی پیامدهای هر انتخاب یا اولویت مثل چی مثل اینکه آیا اون رشته شغلی هم براش هست یا نه یا اصلا علاقه بهش داریم یا نه و اینجور چیزا پنجم اجرای بهترین اولویت مثلا شخص میرسه به رشته علوم انسانی خب و میگه این برای من بهترین هست دوستشترم. و دوستش دارم و میخوام برای موفقیت تو این رشته تلاش کنم بنابراین بهترین اولویت رو مشخص میکنه و میره سمتش ششم تعهد و پایبندی به اجرای اولویت مورد نظر یعنی چطوری چیزی حواسمون رو پرت نکنه از اون هدفی که داریم امیق باشیم توی مطالعه و هدفمون با تمرکز و کارآمد درس ها رو بخونیم و اینجور چیز رو ملاک قرار بدیم و هفتم هم بررسی پیامدها و نتایج اجرای اولویت مورد نظرمون یعنی اینکه که با پیشرفت تحصیلی مطلوبی که میتونیم کسب کنیم خوشحال باشیم شاد باشیم به خودمون انگیزه بدیم به خودمون امید بدیم با موفقیت ها انگیزه بیشتری برای هدفمون چیکار کنیم؟ پیدا کنیم خب مراحل تصمیم گیری رو گفتیم حالا کتاب موانع سر راه تصمیم گیری رو توضیح داده یه وقتایی ما مراحل رو مشخص کردیم و تا اینجای کار رو خوب جلو اومدیم. ولی چی؟ به درستی انجامش نمیدیم. توی اجرا مشکل داریم. چرا؟ چه موانعی باعث میشه که نتونیم به درستی برنامه‌ریزی‌هامون رو اجرا کنیم؟ یه لوش های غلطی باعث میشن به نتایج اشتباهی برسیم. مثلا چی؟ سوگیری تایید. سوگیر تایید چی هستش؟ اول کتاب اومده سوگیری تایید رو اینجوری تعریف کرده. گفته که در این قایده غلط فرد از اطلاعاتی که دیدگاهش رو می میکند استفاده میکند مشخصه دیگه توی سوگیر تایید فرد میاد چیکار میکنه از اطلاعاتی استفاده میکنه که اون نظر دیدگاهش رو تایید کنه نمیره دنبال دیدگاه غلط یعنی دنبال مسائل نادرست نمیره فرض کنین اگه با یه چیزی مواف... موافق هسته یه ای داره به جایی که بیاد مثلا میخواد اونو سرچ کنه خب به جایی که بیاد توی گوگل بنویسه مزرات اون موضوع بنویسه فواید اون موضوع یعنی دنبال چیزهایی هست که دیدگاهش رو تأیید کنه اشتباهاتی که خیلی شایع است بخصوص وقتی ما یه چیز رو انتخاب میکنیم اونو خاص میدونیم که انگار بین اون همه چیزی که مشابه خودش هست اون چیزی که ما انتخاب کردیم دیگه برترینه و فقط ساخته شده واسه ما. روش غلط دیگه چیه؟ اعتماد افراطیه. اعتماد افراتی وقتی پیش میاد که ما اعتماد زیادی به روش و تصمیم هامون داشته باشیم. مثلا دانش آموز زرنگی که اگر زیادی به خودش اعتماد پیدا کنه ممکنه که تلاش کمتری بکنه و از درس عقب بیفته چون اعتماد خیلی زیادی به خودش داره. و خیلی درس رو ممکنه ساده بگیره و در نتیجه چی میشه از درس عقب میفته سومین مانع هم کوچک شمردن خود هستش این که ما خودمون رو دست کم بگیریم عصبی بشیم ترس داشته باشیم و اعتماد به نفس لازم رو نتونیم خرج کنیم خیلی از تصمیم گیری ها علاوه بر اینکه به دانش نیاز داره اعتماد به نفس قوی میخواد که اجرا بشه دقت میکنین اعتماد به نفس قوی میخواد خواد که اجرا بشه وگرنه تصمیم گیرنده یعنی اگر یه تصمیمی رو بگیرید شهامت انجامش رو نداره و در حد ایده برای خودش نگه می داره شاید شما هم به یا برخورد کرده باشین که میگن من میخواستم این بکنم من این ایده رو داشتم ولی خب چی, چی شده الان میخواست انجام نداد چرا چون یکی از دلایلش این باشه که اعتماد به نفس کافی رو نداشته، شآماتش رو نداشته و فقط می‌خواسته این انجام بده. عامل دیگه‌ای که مانع انجام تصمیمی میشه که گرفتیم چیه؟ کنترل نکردن هیجانات. توی موقعیت تصمیم‌گیری با اشخاص و حالتهای مختلفی ممکنه که برخورد کنیم. که اون شرایط و اشخاص ممکنه که بتونن واکنشهای هیجانی متفاوتی رو در ما ایجاد کنند و باید مراقبه این عواطف مختلف باشیم مثل مثلا چی؟ یه مربی فوتبال چجوری؟ وقتی تماشاگرای مثلا تماشاگرای اون مسابقه با شعار دادنهای منفی باعث بشن که یه مربی فوتبال تصمیم گیری کنه و دست به مثلا تحویزهایی بزنه که ناشی از چی بوده؟ ابراز احساسات تماشاگران خب این هم از موانع تصمیم گیری هستش حالا بریم سراغ های ناتوانی در تصمیم و ببینیم اگر نتونیم تصمیم بگیریم چه پیامدهایی هایی برامون به دنبال خواهد داشت رو انجام دادن به این صورت که با استفاده از دو تا شکل مربع و دایره به سگ آموزش دادن که با دیدن شکل دایره واکنش مورد نظرشون رو بده و قول معروف پاسخ بده و هر پاسخ و بعد از هر پاسخ درست یه تیکه غذا بهش دادن خب نتیجه این شد که سگ یاد گرفت که فقط به دایره پاسخ بده تا چی غذا نصیبش بشه اون وقت موفق اومد و چیکار کرد محقق به جای دایره از بیزی استفاده کرد. نتیجه جالب بود، سک مردد شده بود. آخه بیزی و دایره خیلی نزدیک هم هستند و نمیتونست تصم بگیره که این همونه یا نه و به جای پاسخ دادن چیکار کرد؟ زوزه میکشید و پاشا میکوبی زمین. مثل حالتی که توی بچه های کوچیک ممکنه وقتی در مونده میشن میزنن زیری گریه و خوا زمین میزنن چرا؟ چی شد که سگ این کار رو انجام داد؟ چون بیزی برخلاف مربع به راحتی براش قابل تشخیص از دایره نبود و اینجوری حالت تعارض رو تجربه کرده بود. وقتی که مقایسه بین دایره و مربع بود خب مشخصا دایره خیلی قابل تشخیص تر بود نسبت مربع اما وقتی که قرار بود که بین یه بیزی و یه دایره تشخیص بده مستصل موند و نتونست که درست تشخیص بده و زوزه کشید و پاش و کبی زمین پس میتونیم تعارض رو اینجوری تعریف کنیم که وقتی در موقعیتی قرار بگیریم که حتما باید تصمیمی بگیریم ولی قادر به تصمیم گیری نباشیم حالت آتفی ناخوشویندی رو تجربه میکنیم که تعارض نام داره تعارض محصول ناتوانی در تصمیمگیری استش هستش و نکته مهم هم اینه که مواجه شدن پی در پی با تعاروز به بهداشت روانی لطمه میزنه. دقت کنین. اگر ما مدام توی زندگی با تعاروزهایی مواجه بشیم بهداشت روانیمون چی میشه؟ لطمه میخوره. تعاروز انواعی داره که کتاب به سه موردش پرداخته. نوع اولش وقتیه که شما علاقمند من به دو چیز باشید مثلا دو رشته رو دوست داشته باشید به اینو تعارض میگن چی تعارضه گرایش گرایش مثل اون مثالی که اول درس دادیم در مورد حسین که دو تا رشته رو انتخاب کرده بود و برای انتخابش شدیدا دوچار ناراحتی شده بود اینو میگنش تعارضه گرایش گرایش چون بین دو تا موضوع جذاب و خواستنی نوع دوم وقتیه که شما بین دو موضوع خواستنی و ناخواستنی قرار بگیرید برای مثال یه رشته را خیلی دوست دارید اما برای خوندنش باید چیکار بکنید برید یه شهر دیگه حالا موضوعی که اینجا هست چیه شما طاقت دوری از خانواده رو ندارین نمیخواید برید یه شهر دیگه از اون طرف یه, رشته یه هست که دوست دارین اینو بهش چی میگن تهاوز گرایش اشتناب یعنی از طرف دارین گرایش دارین بهش از یه طرفم میخوان که به خاطر یه خصوصیتش ازش دوری کنین و نوع سوم هم زمانی هستش که بین دو گزینه نامطروب و ناخواستنی گیر میافتید مثلا ممکنه دوچار بیماری بشید و دکتر براتون آمپول تجویز کنه در حالی که شما از اون میترسید در این حالت در این شرایط از یه طرف درد و ناراحتی از بیماری هستش و از اون طرف ترس و دردی که شما از تزریق آمپول ممکنه متوجهش بشین و این ترس شما رو شما که مجبور به انتخاب یکی هستید توی شرایط سختی قرار میده پس نوع تعارض داشتیم گرایش 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 اجتناب و اجتناب اجتناب اگر شخصی هی از این ورونور با این تعارضات یعنی توارضای که گفتیم مواجه بشه دچار چی میشه آسیب های روانی و جسمانی و اما در ادامه پیشنهادهایی برای تصمیم گیری بهتر توی اهمیت تصمیم میتونیم بگیم که موفقیت شما حتی سلامتیتون بستگی به این داره که چه تصمیم هایی بگیرید و انجامش بدید این حتی برای جامعه هم صدق میکنه تصمیم گیری های شتاب زده و بدون فکر آسیب های مختلفی به دنبال داره برای تصمیم گیری درست این چند تا پیشنهاد رو کتاب بیان میکنه میگه که تصمیم مورد نظر رو به خوبی بشناسید و تعریف دقیقی از اون ارائه بدید چون هرچقدر موضوع تصمیم گیریتون دقیق تر باشه اقدام های بعدی براتون چی میشه روشن‌تر هستش بهتر میدونین چی کار باید بکنین دوم از سبک که منطقی استفاده کنین. خب. این دیگه مشخصه که تصمیم منطقی خیلی کارایی بیشتری داره. و سوم کتاب پیشنهاد داده که در تصمیم های پیچیده و مهم از روش های استفاده کنیم. یعنی چی؟ فرض کنیم که پدرتون میخواد یه خونه 100 متری دو خوابه که پارکینگ هم داشته باشه رو بخره یا اجاره کنه. با 100 آگهی به خونه مواجه میشه و خیلی سخته بخواد تکتک تک اینا رو بررسی کنه میاد چه میکنه اول هر خونه 100 متری نیست رو حذف میکنه اینطوری کلی اوگایا حذف میشه بعد میاد و هر کدوم که دو خوابه نیست رو حذف میکنه و در نهایت میاد هر کدوم پارکنگ نداره رو چیکار میکنه حذف میکنه در نهایت یه تعداد کمی میمونه که میتونه از بین اونها انتخاب راحتتری رو داشته باشه چهارمین پیشنهاد همین که موقعیت های پرخطر رو بشناسید دقیق میکنین موقعیت های پرخطر رو بشناسید مثلا که کتاب زده اومده تعدادی از موقعیت های پرخطر رو برای کودکان و جوانون آورده مثلا گفته که صحبت یا راه دادن افراد غریبه در منزل مخفی کردن موضوع مهم از والدین، آسیب رساندن به دیگران و چیزهای دیگه از این ها رو وقتی که ما بیایم بشناسیم و یه لیستی از خودمون تق... لیستی ازشون تهیه کنیم چه اتفاقی میفته؟ توی تصمیم گیری ها اینها رو لحاظ میکنیم تا حذفشون کنیم و تصمیمگیری درستی داشته باشیم. خب به پایان این درس رسیدیم. درس خیلی مهمیه خیلی جای اندیشیدن و دقت داره و خیلی نیاز به توجه داره و خیلی هم کاربردی هستش از اون مطالبیه که بد نیست شما بعد از مدرسه هم کتاب رو توی خونه داشته باشین و توی دورانهای مختلف زندگیتون گاهی بهش رجوع کنین و مطالبش رو یادآوری کنین تا بتونین تصمیم درستی بگیرید و بدونین که یادآوری کنین و خودتون که چقدر تصمیم گیری مهم هستش مواظب به خودتون باشین خدا نگهدارتون